0: Ya yeah, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama gue Nora di podcast Now Upright Oke okay. Sesuai ujian juga yang kemarin bahwa gue akan Upload podcast selama 8 episode Ya tematik Sebenarnya tematik cuma gue bahas secara Apa ya, biar kalian tuh Setiap kali dengerin per episode Gue tuh gak kayak lagi diajarin Gitu, tapi Oh ya yeah, emang setiap episode ya ada uh, Spesifikasinya masing-masing gitu Ada uh, insight khusus yang bisa lu dapet meskipun ya lu cuma nonton satu nonton lu cuma dengerin satu podcast gue aja gitu dari diantara gitu 8 podcast tematik gue ini insyaallah ya jadi uh, bukan bukan tematik yang lu tuh harus dengerin semua gitu gak harus gitu yaitu uh, atau lu harus dengerin sesegera mungkin enggak gitu jadi gak ngoyo santai aja relax aja uh, insyaallah uh, Sampai beberapa hari ke depan gitu ya Karena target gue di ramadhan ini masih ada 6 kali upload lagi sama yang lagi gue take sekarang Jadi ya mungkin gue akan upload podcast uh, sehari sekali gitu ya Sampai nanti waktunya lebaran Nah, lanjutin pembahasan gue yang kemarin soal cemas gitu ya Kita kan kemarin udah bahas kalau oh ya penyebab cemas itu Ya general apa aja gitu Secara biologis naluriah manusia itu punya kecenderungan buat cemas gitu kan Nah tapi mungkin teman-teman masih ada yang ruming nih Masih ada yang wondering gitu ya Gimana sih maksudnya gitu ya Kecenderungan buat cemas kok gitu gitu ya uh, Atau mungkin penjelasan gue kemarin kurang detail Ya setelah gue make sure Gue dengerin ulang gitu ya Ya, gue juga masih, pokoknya gue ada yang kurang deh di, di penjelasannya gitu. Meskipun gak ada yang nanya juga ke gue, ini maksudnya gimana gitu. Kenapa orang tuh jadi tiba-tiba lo kasih statement berkecenderungan buat e, cemas gitu? Nah, mungkin di sini gue bisa jelasin lebih detail. Terus kemarin juga gue sempat ngasih clue kalau misal inti dari validasi semua perasaan kita itu ya ilmu gitu kan. Nah, terkait ilmu itu sendiri kan adalah lawannya ya kalau kita punya ilmu kita nggak cemas artinya kalau kita nggak uh, punya ilmu ya kasar kasarannya nih ya kalau kita nggak punya ilmu ya berarti kita akan mudah untuk cemas simpelnya gitu deh gitu nah apakah orang-orang yang punya uh, apa ya kecemasan-kecemasan tertentu dan lain sebagainya ya misal uh, apa kalau orang-orang sekarang kan soal mental health dan lain sebagainya itu ya soal lain gitu itu soal lain gitu kan hasil dari pengalaman yang panjang entah karena dari faktor-faktor biologis sebagai kita kita bicarain orang yang sehat walafiat afiat secara jiwa dan raga gitu ya <tabih> tapi karena faktor lingkungan gitu karena faktor lingkungan entah karena apa yang ada di zaman sekarang fenomena yang ada di zaman sekarang uh, Fenomena mental korban yang ada di zaman sekarang Sehingga membuat kita nih Jadi semacam generasi yang Dikit-dikit cemas, dikit-dikit pengen healing Dikit-dikit pengen uh, Apa ya, <tuh> rehat Dikit-dikit pengen apalah gitu ya Pokoknya semuanya itu dikaitin sama mental health gitu Kayak seakan-akan tuh kita uh, Cuma punya potensi Buat Jadi orang paling sedih gitu Di dunia dan kayak gak ada orang lain Yang punya masalah yang lebih berat dari kita gitu Nah, tadi ya, jadi ilmu itu sebenarnya bukan sekedar pengetahuan gitu. Kalau kita ngomongin soal ilmu itu kan e, lebih dalam dari sekedar kita tuh tahu gitu kan. Ilmu itu ya adalah kalau kita definisiin ya, adalah pengetahuan yang diselami kan. Diselami, diselami ini maksudnya kita bisa e, apa ya? mengamalkan gitu. Kalau di e, pelajaran di pelajaran agama, mungkin teman-teman inget yang namanya ilmu itu kan didefinisiin jadi tiga tuh ya biasanya yang pertama idrok ya kan idrok itu kan adalah apa ya semacam kita tuh jadi punya gambaran gitu yang murni tentang segala sesuatu jadi misal kita e, apa ya misal kita belajar nih sesuatu oh cara sholat tuh gini oh cara ini tuh gini gitu terus habis itu apa ya kita udah melihat gitu keadaan oh sholat tuh ada yang pakai kunut oh ada yang enggak gitu atau misal ada yang apa ya berangkat berangkat dari rumah gitu naik kendaraan tuh baca doanya ini tapi ada lagi doa yang ini gitu. Pokoknya kita tuh menemukan banyak menyadari ada banyak perbedaan gitu yang hadir dalam kehidupan kita gitu. Yang kita lihat, yang kita dengar, yang akhirnya jadi landasan pikiran kita kalau misal oh ya namanya hidup itu penuh dengan keberagaman baik dalam hal-hal yang sifatnya katakanlah Bukan private ya, tapi yang istilahnya sifatnya itu ada di dalam hati ya kayak misal uh, apa? Misal agama beragam ya. Gue nggak bilang agama itu private ya. Gue nggak bilang agama itu private. Yang private itu iman. <laughs> misal uh, apa? Keberagaman agama gitu kan di Indonesia. Oh ada agama yang istilahnya divalidasi ada sekian agama. Oh ada anut apa? Penganut penganut apa ya? sekte-sekte tertentu gitu, itu tuh ada gitu, atau dari yang sifatnya ya apa fisik misal, fisik ya kayak misal oh, ras gitu kan, Duh, tuh? tuh fisik ya ras gitu kan beda-beda, ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam, ada yang eh, matanya sipit, ada yang matanya belo dan lain, lain sebagainya. Jadi indrok itu eh, apa ya, tidak sekedar melihat eh, satu fenomena dari sudut pandang hidup kita aja gitu tapi melihat dari sudut pandang orang lain juga gitu itu idrok ya masalahnya kalau kita apa ya refleksiin sekarang nggak semua orang ini tataran satu loh ya idrok itu istilahnya tahapan yang pertama gitu nggak semua orang itu udah mencapai tahapan idrok gitu lu bayangin sekarang banyak banget orang yang rasis orang yang apa dikit-dikit masih ngatain teroris atau orang yang dikit-dikit masih apa ya ngelarang pembangunan gereja mungkin dan lain sebagainya gitu kan padahal itu adalah hak ya sesama gitu ya toleransi yang kadang kita harusnya sama toleransi sama itu malah dilanggar atau kadang yang harusnya kita nggak toleran sama itu malah kita ikutin gitu malah kita toleransi gitu jadi kebalik balik gitu kan itu itu sih uh, just because mereka merasa ya itu wajar wajar aja gitu karena mereka menganggap misal ya kayak fenomenanya kita Saf yang apa? bukan kita saf sih jadi kita saf itu baru-baru ini yang apa yang soal Indonesia butuh feminis itu Jadi ada salah satu adminnya Indonesia butuh feminis itu yang dia itu entah dia itu sebenarnya transgender ya atau transpuan Aslinya laki-laki terus dia uh, suka berpenampilan kayak perempuan terus dia masuk toilet perempuan terus ada yang ngeripus terus rame gitu kan Terus dia kita uh, saf ini kan orang Indo biasa ya ribut gitu, ribut karena yaitu ganggu ganggu privasinya perempuan dong gitu. Orang-orang yang ada di toilet perempuan itu apalagi muslimah yang lagi benerin jilbabnya dan sebagainya. Terus kita save mengomentari dengan ya kok banyak ya orang-orang yang masih obvious gitu. Padahal di Jerman sendiri juga uh, apa istilahnya di sana juga toiletnya tuh ya mau buat perempuan ataupun orang yang berpenampilan seperti perempuan ya intinya yang lahiriahnya terlihat seperti perempuan gitu nah kata-kata yang sebenarnya itu tidak mencerminkan dia itu sudah hidrok adalah di Jerman aja gitu jadi mengeneralis mengeneralisir, sorry, mengeneralisir apa yang ada di Jerman dengan apa yang ada di Indonesia which is kalau misal bahasanya dia itu adalah susah deh bahas yang namanya equality di negara yang moralis gitu Dan lain sebagainya gitu ya Padahal kan kalau misal kita lihat yang namanya perbedaan kayak sekecil kunut deh gitu ya kayak Kita kalau misal udah belajar nanti di tahapan selanjutnya yaitu koait gitu kan dari idrok terus kuaid kita tahu nih aturan-aturannya gitu kan istilahnya kita sampai di tahapan kuaid itu kan kalau kita udah tanda, udah tahu ketentuan-ketentuannya udah tahu kaidah-kaidahnya istilah-istilah yang ada dalam Islam itu sendiri yang ada di prinsip-prinsip uh, yang ada dalam Islam itu sendiri apa yang boleh di uh, apa fleksibel kan gitu ya apa yang boleh di uh, apa ya dibikin lentur gitu atau apa sih yang udah mutlak itu gitu kan kalau misal di apa ya dia udah sampai tahapan Kuaid aja gitu kan. Itu kan dia dengan misal ya, misal kita udah selesai nih, kita udah oh iya, emang emang ada yang kunut, ada yang enggak gitu. Tapi setelah itu apa gitu kan? Kita kan tahu nih, landasan selanjutnya adalah eh tahapan selanjutnya adalah kuaid gitu. Ya kita belajar kan ilmu Islam. Oh kenapa sih yang ini tuh kunut emang dalilnya mana gitu? Oh, ternyata ada loh. Imam yang ini misal terus ada yang enggak kunut emang dari imam siapa dan sebagainya itu kan penelusuran yang panjang gitu istilahnya kalau misal kita tuh idrok tuh ya tahapan kita dari TK SD SMP SMA gitu kan terus kuliah kan biasanya kita ada pelajaran apa sih kayak matkul filsafat yang gitu-gitu itu kan semua itu adalah proses ya filsafat ya kegiatan berpikir gitu gimana lu harus mencari tahu apa, bukan sekedar prinsip itu lagi, bukan sekedar arti dari istilah itu lagi, tapi benar-benar kerangka berpikir lu tuh dibentuk gitu kan di situ. gitu. Jadi, lu gak hanya sekedar belajar soal teori-teori-teori gitu kan, atau lu gak hanya melihat dari sudut pandang di sini aja begini gitu. Tapi lu juga bisa melihat dari sudut pandang orang lain juga gitu, dan mengambil jalan tengah dari itu dalam artian tidak melanggar batas-batas yang sudah lu ketahui dalam tingkatan Kuwait itu gitu kan jadi setelah idrok lu melihat keberagaman itu pluralitas ya bukan pluralisme terus habis itu selanjutnya itu lu validasi ya ada gitu ada tapi bukan mengaf bukan mengafirmasi ya kalau mengafirmasi itu kan mendukung gitu kan nah selanjutnya yang lu tahu batas batasnya gitu kan nah selanjutnya uh, si malakah gitu kan. Malakah itu ya adalah skill yang lu dapetin dari hasil observasi dan pengalaman yang mendalam di fase 2 tadi, di fase idrok sama fase koit gitu. Jadi istilahnya kalau katanya Daniel Carnegie itu adalah kita dianggap belajar ya ketika kita mengalami itu gitu. Kayak misalnya kayak misal kita nih ikut ya buat perempuan-perempuan nih, buat uhti-uhti yang belajar soal apa pernikah gitu ya ikutan seminar pernikah apakah salah enggak gitu uh, apakah uh, terkesan seperti yang distigmakan sama orang-orang gitu ya kebelot nikah lah apa segala macam enggak gitu gak ada salahnya melakukan persiapan kayak yang gue bahas di podcast gue yang kemarin cuma kita tuh nggak akan benar-benar apa ya, ilmu itu tuh bakal kosong teori-teori itu tuh bakal kosong yang disampaikan sama pemateri-pemateri-pemateri itu karena kita belum ngalamin gitu kita kita belum yang namanya definisi belajar yang berilmu itu tadi ya ilmu itu yang benar-benar lu kalau bisa malah lu ngalamin dulu baru lu bisa menyimpulkan gitu lah istilahnya kalau bisa lu bisa menyimpulkan atau belajar dari apa yang lu alami bikin teori atau bikin apa ya bikin falsafah tersendiri gitu ya dari apa yang telah lu alami di dalam hidup lu ya itulah gitu itulah ilmu gitu itulah yang lu pelajari dari hasil tadi buah dari idrok dan e, apa kuaid itu tadi gitu ya jadi bukan sebaliknya kalau kita kan lihat sekarang orang sebaliknya ya kayak orang tuh udah berlomba-lomba gitu kan apalagi kalau soal agama gitu semuanya pengen ngomong gitu kan karena ya memang semuanya beragama gitu Tapi mereka gak berbicara sesuai kapasitasnya mereka gitu Mereka gak mengetahui bahwa Mereka hanya sekedar mengetahui gitu Tanpa mengamalkan gitu Mereka langsung uh, apa ya, Langsung ke tahapan kayak Ya gue merasa paling malah aja nih Gue punya skill buat ngomong gitu Jadi kayak model public speaking doang gitu ya. Kita Kita pun gitu ya gue, gue pun gitu berlindung gitu kan Dari yang namanya hal-hal uh, seperti itu gitu nah tadi ya jadi e, menurut Dale Carnegie aja dia bilang kalau ya kita tuh dianggap belajar kalau kita sudah berbuat kita sudah melakukan sesuatu gitu itu itu soal ilmu ya panjang ya <tuh> nah, semoga kalian nggak e, apa ya nggak pusing dengerinnya gitu ya jadi setelah kita tahu terus kita merasa jelas gitu kan terus kita bisa Oh jelas nih gambaran soal semuanya nih terus kita bisa nerapin itu dalam kehidupan akhirnya apa nggak cemas gitu? Ibaratnya tuh apa ya? Meskipun nggak ada dalil khususnya gitu ya, nggak ada dalil khususnya misal analoginya gini deh, kayak kita tuh gue sempat bahas kemarin kayak misal analogi soal tahu dan tidak tahu yang bikin cemas dan tidak bikin cemas ini kayak kita lewat di depan ya, kita disuruh masuk deh. Kita disuruh masuk ke ditantang buat masuk ke dalam rumah kosong gitu kan rumah kosong nggak dihuni bertahun-tahun berpuluh-puluh tahun gelap ya kan dari depannya tuh udah udah kumuh banget gitu kan nah kita tuh kalau nggak tahu di dalam itu ada apa gitu kita bakal bakal wondering gitu kayak bakal takut sendiri kan ini di dalam ada apa nih karena kita nggak tahu dalamnya ada apa gitu pikiran kita tuh macem-macem gitu kan pikiran kita tuh wah oh, di dalam barangkali ada kuntilanak lah barangkali ada pocong lah barangkali ada genderuwo lah dan sebagainya gue barangkali di diangkut ke alam lain lah terus nggak bisa balik lagi gitu Itu kan pikirannya macem-macem karena kita nggak tahu gitu tapi kalau misal ya misal uh, kita udah punya keyakinan nih di dalam diri sendiri terus Padahal kita tahu ya orang yang tahu itu belum tentu bisa mengamalkan ya kayak misal kita bisa aja tetap takut meskipun kita hafal dalil ala bilik rilai tetap main kulub gitu kita bisa tetap itu itu kan apa ya kekuatan kita itu kan diujinya di situ ya kita melawan hawa nafsu dari diri kita sendiri dan ya kita melawan manusia gitu kan misal melawan manusia ini maksudnya ya hubungan kita sama manusia gitu kan kayak misal
1: kita bisa aja udah
0: kuat, tapi teman kita ngompor-ngomporin gitu kan. Makanya kan perlindungan yang perlu kita perkuat tuh sebenarnya bukan ke siapa-siapa, tapi kedua, kedua hal yang pertama hawa nafsu kita sendiri sama ke orang lain gitu. Muamalah sama orang lain gitu kan. Nah, itu tadi. Padahal setelah kita masuk bisa aja di dalamnya gak ada apa-apa gitu. Bahkan bersih mungkin. Cuma dari dari depannya aja mungkin kotor gitu. Dari depannya aja mungkin uh, apa? kelihatannya kumuh dan lain sebagainya itu itu analogi yang apa ya yang sederhana lah yang mungkin bisa kita semua pahami gitu jadi intinya sih uh, gue mau menyampaikan bahwa ilmu itu adalah uh, hasil dari amal gitu persiapan kita itu adalah bentuk pengetahuan gitu kan tapi uh, apa kan ada ya ada yang ada orang yang bilang uh, apa ilmu sebelum amal ya adab sebelum ilmu, ilmu sebelum amal gitu. Nah tapi uh, kita kita general, bukan generalisasi kan kita kita uh, apa ya? Kita sederhanakan lagi gitu, kita simplifikasi lagi gitu. Kalau misal yang namanya pengetahuan dan ilmu itu adalah sesuatu yang berbeda gitu kan. Dan di sini ya tadi gitu intinya uh, gue menyampaikan bahwa yang namanya ilmu itu sejatinya adalah hasil dari amal. Nah, komparasi sederhananya nih. Komparasi sederhananya ya, kalau misal ini banyak banget sih yang bahas gitu, terutama anak-anak teknik, ya, anak-anak arsitek gitu kan. Kalau misal kita tuh ketemu ya sama kuli bangunan gitu, dia tuh bisa karena pengalaman ya, kayak karena apa track record dia yang panjang gitu. Dia tuh bisa ngedesain satu bangunan tertentu dan membangun si bangunan itu dengan harga yang ekonomis gitu, karena dia tahu. Uh, dia banyak uh, udah ngebangun model bangunan yang kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu kan terus dia udah banyak survei ke pasar harga-harga yang murah tapi kualitasnya bagus itu seperti apa gitu kuliah tuh bisa gitu tanpa dia kuliah tapi dengan kita kuliah, dengan orang-orang yang kuliah itu sendiri arsitek belum tentu bisa membangun bangunan yang kokoh dengan uh, harganya ekonomis pun dengan orang-orang teknik sipil gitu kan Orang-orang teknik sipil belum tentu bisa mendesain bangunan sebagus yang dibikin sama arsitek gitu. Jadi, apa ya? <laughs> Ibaratnya orang-orang yang nguli ya, dalam artian nguli nih kan udah berpengalaman gitu, langsung terjun gitu kan. Mereka tuh kan bisa menyimpulkan tanpa berpanjang kalam gitu, tanpa membuat teori yang panjang gitu. Mereka bisa langsung meng meng apa ya, mengimplementasikan gitu, apa yang ada di kepala mereka secara nyata gitu kan istilahnya itu, itu uh, analogi kedua yang uh, apa pengen gue sampaikan gitu kan. Nah ya terus gimana gitu kan? Terus gimana gitu? Kalau misal sampai ada ya sampai ada ini kalau nggak salah di bukunya si Dale Carnegie gitu sempat disarikan sama dokter muhammad al ghazali bahwa ada kutipan tentang Namanya Leon Shimkin Kalau nggak salah, dia itu pengusaha Dimana waktu itu tuh banyak dari Banyak dari Karyawannya yang berantem Karena yang mempeributkan Masalah-masalah yang Apa ya, ruwet gitu Kayak apa sih ini solusinya gitu kan Sampai akhirnya mereka musyawarah gitu kan Nah terus, akhirnya disitu Leon Shimkin tuh bilang e, Nyampain satu memorandum gitu ya maklumat gitu kalau misal nih kalian tuh ya ibaratnya gitu ya si Leon tuh istilahnya bilang sama karyawan-karyawannya kalau nih kalian tuh ya kalau misal ada masalah gitu. Yang pertama, identifikasi dulu apa masalahnya gitu. What is the problem gitu ya. Apa apa aja masalahnya gitu kan. Terus yang kedua, kalau udah tahu apa masalahnya Cari penyebabnya, gitu apa sih apa aja yang menyebabkan ya faktor-faktor yang paling besar sampai yang paling kecil gitu kan Nah terus yang ketiga, kemungkinan-kemungkinan apa sih yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut gitu Misal, kemungkinan itu kan berarti banyak ya gitu Karena penyebabnya juga banyak, jadi setiap penyebab itu harus ada solusi yang bisa dimunculkan gitu Kemungkinan juga bisa uh, satu solusi itu bisa buat banyak permasalahan bisa gitu Banyak penyebab ya dari persoalan itu bisa Tapi ya ada juga mungkin satu persoalan khusus yang memang harus diselesaikan dengan Wah harus solusi ini nih gitu Gak bisa gak bisa banyak solusi nih harus ini nih yang paling efektif gitu Karena udah darurat dan lain sebagainya Nah setelah memikirkan kemungkinan-kemungkinan itu Dikerucutkan lagi gitu Yang keempat adalah apa sih pemecahan masalah yang paling baik itu? Jadi dari dari solusi-solusi itu tuh kita sederhanakan jadi mana sih yang dia tuh satu solusi doang tapi bisa menyelesaikan banyak masalah istilahnya gitu. Mana yang paling baik gitu kan. Jadi which one gitu kan. Nah, itu bisa juga kita mungkin ini ya. Intinya intinya sih uh, apa sih? Kita tuh kalau misal ada masalah kuncinya adalah identifikasi itu sih. Yang pertama adalah validasi kan Kemarin gue sampaikan Yang kedua adalah identifikasi kan analyzing kan kemarin itu Nah ini ini tahapannya gitu Kita yang pertama udah tahu apa masalahnya Kita pastiin dulu apa masalahnya Dari mana secara objektif ya Seobjektif mungkin Cari penyebabnya Terus cari kemungkinan-kemungkinan solusinya kira-kira apa aja nih Nah terus kerucutin gitu masalahnya Gitu kan Sesederhana misal ya Misal yang ada di dalam diri kita sendiri gitu Kita marah Masalahnya marah Ya marah karena apa? Harus dijelaskan gitu Jadi lu punya perasaan misal marah, sedih, kecewa, kesel Atau misal uh, ya katakanlah ini adalah emosi negatif ya Meskipun itu normal terjadi di setiap manusia gitu kan Tapi kalau terlalu kan gak baik juga gitu kan Nah kita validasi gitu Ini tuh oh ya gue marah Tapi gue marah gara-gara apa? Harus jelas gitu Harus jelas Biar nanti kita tahu solusinya, gitu. Kadang orang tuh curhat, tapi ya udah pengen didengerin aja gitu. Ya, kalau pengen didengerin aja ya, ya gimana ya? <laughs> Apalagi kalau misalnya ada orang curhat sama gue, terus pengen didengerin doang gitu. Itu gue kadang gatel gitu ya, cerita sama gue buat apa gitu. Kalau buat bukannya resolusi gitu, dan ketika ada orang cerita sama gue, gue jadi kayak punya beban moral buat wah, kayaknya gue harus cari solusinya nih gitu. Itu ya, jadi kalau misal apa. Kalau misal tadi kita ngadepin perasaan tertentu ya, istilahnya ini yang intern banget ya, yang di dalam diri kita banget. Kita juga harus harus ngerti gitu, ini alasannya apa? Masalahnya apa? Apa yang bikin kita kayak gini gitu. Nah, sama misal kalau kita pernah dengar itu analisis SWOT ya. Kalau SWOT itu kan kita tahu kekuatan kita apa, kita tahu kelemahan kita apa, kita tahu opportunity kita apa aja dan uh, apa sih ancaman-ancaman yang hmm. Kemungkinan terjadi ke kita itu mirip sebenarnya sama filosofi stwa, ya. Jadi, kita antisipasi dulu, tapi kita juga bisa uh, tetap fokus gitu sama apa yang lagi kita jalanin. Itu uh, apa gambaran ya? Kalau misal istilahnya, mungkin dalam perjalanan itu kita menemukan masalah gitu kan, dan akhirnya kita validasi dengan cara tadi. Nah, mungkin ini juga hikmah dari zakat gitu kan, bagaimana? Ini maaf ya kalau misal ada noise noise tukang bangunan gue kalau nungguin tukang bangunan selesai gak selesai selesai di podcast gue. Semoga suara gue jelas, semoga suara gue um, pesan gue masih sampai ke kalian. Mungkin ini juga hikmah dari zakat gitu ya, bahwa yang namanya zakat itu kan hasil dari musyawarah gitu kan yang dilakukan sama uh, apa Rasulullah gitu kan, terus diturunkan ke khalifah-khalifah setelahnya gitu. Kalau misal Ya, apa sih permasalahannya gitu kan ya? Tahu kemiskinan gitu kan. Tapi kan selanjutnya apa gitu kan? Selanjutnya apa gitu? Apa penyebabnya? Oh, ternyata banyak yang uh, yatim piatu, banyak yang duafa dan lain sebagainya. Kemudian apa penyebabnya? Apa, apa kemungkinan-kemungkinannya gitu. Oh ya, bisa aja kita patungan dan lain sebagainya gitu kan. Akhirnya diterapkan sistem zakat dan lain sebagainya. Itu yang ya mungkin teman-teman yang belum zakat silakan gitu ya di apa? disalurkan gitu kan. Mumpung ini masih hamin sekian lebaran gitu. Nah, jadi intinya sih uh, apa? Allah tuh kan udah bilang gitu ya di surat Furqan ayat 29 ya ayyuhalladzina amanu gitu. Jadi kita jadi bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk gitu. Kalau misalnya kita tahu gitu. Kita tahu gitu. Kita uh, in gitu kan. Kita uh, apa? berusaha untuk uh, tadi arahnya ke Allah kan berarti uh, segala sesuatu yang baik kita ingin mencapai sesuatu yang baik dengan cara yang baik pula gitu kan ya nanti yang uh, apa Allah yang akan jadikan gitu ya setelah kita minta petunjuk gitu kan kita melakukan dengan cara yang baik dengan musyawarah itu tadi kita melakukan fase-fase yang istilahnya tahapan-tahapan uh, yang efektif untuk menyelesaikan masalah kita ada usaha untuk mengubah masalah itu menjadi uh, satu perubahan yang lebih baik gitu ya menyelesaikan masalah tersebut ya nanti Allah akan memberikan izin Allah Gitu, kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Gitu, nah, sebenarnya gitu ya. Sebenarnya pusat masalah gitu ya, al alias rasa cemas itu sendiri adalah salah satunya adalah situasi. Gitu, situasi ibaratnya kalau misal teman-teman lihat yang namanya maling gitu kan, orang kalau maling itu kan dia udah ngide nih, dia udah ngide tapi kalau misal ternyata rumah yang dia incer itu di depannya ada 10 polisi gitu kan ya nggak bakal apa ya, mungkin niat dia gitu ya, akal culas dia pengetahuan dia atau bahkan ilmu dia soal pencopetan itu ya ya akan apa ya akan luntur gitu, bukan luntur ya, akan ciut gitu mental dia karena dia tidak melihat kesempatan untuk mencuri itu gitu, nah sama kayak rasa cemas gitu, rasa cemas ini kalau misalnya kita apa sederhanakan ya, dia bukan muncul ya, kalau misalnya kita kan, eh, kebanyakan kerja gitu kan, kita jadi capek, kita jadi apa burnout dan lain sebagainya, terus kita butuh healing gitu, enggak, justru yang namanya kita ah, gue menemukan di buku ini adalah, eh supaya ini berisik banget, <laughs> jadi <laughs> di buku ini gitu ya. Di buku ini justru dijelaskan bahwa sebenarnya rasa cemas itu bukan muncul dari kita tuh kebanyakan kerja. Justru ketika kita banyak kerja, kita itu nggak apa ya, bukan terlalu banyak kerja ya. Tapi kalau kita banyak kerja, senantiasa kerja waktu kita nggak ada yang kosong. Itu tuh pikiran kita bakal positif terus, maksudnya kita tuh akan senantiasa produktif karena kita mengejar target atau mengejar sesuatu, ada, ada satu tujuan dalam hidup kita. Justru rasa cemas dan rasa-rasa insecure, rasa-rasa butuh healing itu muncul setelah kita selesai bekerja atau jam-jam break gitu jam-jam istirahat itu biasanya kita merasa Wah gue capek ya Wah gue ini adalah semuanya sama misal ketika kita lari ya ketika kita lari gitu kita jogging gitu kan kita tuh merasa capeknya bukan pas lagi lari tapi pas lagi berhenti ya enggak sih gue sih ngerasanya gitu ya <ganti> jadi ketika kita berhenti itu justru banyak sekali godaan-godaan yang mungkin datang kepada kita salah satunya adalah rasa cemas itu nah ini uh, gue mau menjelaskan sedikit tentang apa yang gue sampaikan di awal, bahwa mungkin penjelasan gue tentang rasa cemas, gitu ya, kecenderungan manusia untuk merasa cemas di podcast yang sebelumnya belum terlalu, belum terlalu detail, belum terlalu jelas. Ibaratnya gini ya, teman-teman, analoginya adalah alam semesta ini tidak membiarkan uh, segala sesuatu itu kosong, atau tidak membiarkan satu ruang, ruang yang ada di dunia, ruangan yang ada di dunia ini, satupun tidak dibiarkan kosong. Kenapa gitu ya? Kenapa? Ya karena niscayanya seperti itu Ibaratnya gini Kayak bohlam gitu ya Bohlam kalau misalnya kita buka nih Buka tutupnya gitu kan Alam ini Alam ini Akan memasukkan angin ke dalam si bohlam ini gitu Bahkan e, apa Misal Apa ya Ruangan deh gitu ya Akan ada udara gitu Jadi gak ada yang Bener-bener kosong gitu Gak ada yang 100% kosong Ya sama ketika e, Apa Apa perasaan lu itu istilahnya lagi break gitu kan lagi wah istilahnya wah gue berhenti dulu nih dari menargetkan sesuatu gitu dari menge mengejar target sesuatu gitu mengejar target tertentu gitu kan ibaratnya kata imam syafi'i itu adalah kalau lu tuh nggak sibuk sama kebaikan ya lu akan disibukkan dengan keburukan gitu jadi kalau lu nggak antisipasi waktu break dari kerja lu itu untuk melakukan hal-hal yang baik kayak mungkin tilawat atau salat duha atau apa kayak kalau pagi misal tahajud dan lain sebagainya kalau misal lu lembur gitu kan, ya lu akan disebutkan dengan keburukan misal apa ya lu misal uh, apa nonton yang enggak-enggak misal atau uh, ngedrakor seharian penuh gitu kan tanpa jeda gitu kan sampai mata lu belel gitu kan, <laughs> ya itulah gitu. Jadi kita harus antisipasi, kita harus prepare kan kemarin gue bilang prepare untuk apa? jangan sampai ada waktu luang gitu. Waktu luangnya dalam artinya yang bisa melalaikan lu, ada celah gitu yang lu kasih buat setan tuh bisa atau hawa nafsu lu tuh bisa melenakan lu dari sesuatu yang baik gitu. Intinya itu gitu ya. Jadi apa ya? Cemas itu ya intinya akan hadir ketika kita lagi nggak ngapa-ngapain gitu atau lagi nggak berpikir soal apa-apa. Jadi pastikan gitu ya kita tuh melakukan sesuatu atau minimal berpikir tentang sesuatu yang baik merencanakan sesuatu gitu. Gue salut sama abang-abang gue gitu kan orang-orang yang terutama ya asatid, asatidah gitu kan atau influencer yang kerja di dunia industri menyebarkan syiar-syiar Islam dengan cara-cara yang apa ya? Luar biasa gitu ya dengan cara-cara yang ya kalau orang sekarang ceramah di mimbar gampang gitu ya, tapi kalau misalnya zaman sekarang kan harus bikinnya gimana nata audionya, nata videonya, gue aja ya loh apa? Anak komunikasi tapi enggak enggak apa ya? Enggak seniat itu gitu buat menyampaikan kayak gue nih. Mungkin kalau gue lihat podcast anak-anak lain gitu kan, podcast senior-senior gue atau podcast adik-adik uh, gue itu isinya ya berbobot gitu ya, atau misal back tuh dibikin unik sendiri gitu kan, tapi gue tuh kayak <laughs> gue se-apa, se, bukan pesimis ya tapi gue tuh cuma berpikir bahwa gue mau ngomong ini gitu, yang penting pesan gue nyampe, toh apa yang dari hati akan sampai ke hati gitu, Klise banget tapi ya itulah gue ya <laughs> kita, kita berjuang dengan cara kita masing-masing gitu, itu sih intinya jadi uh, apa Tadi ya, jangan sampai biarkan kita itu ada di dalam kekosongan. Bahkan di surat Al Ahzab itu kan kalau nggak salah di ayat 4 itu Allah bilang, Allah tuh nggak menjadikan bagi manusia itu dua hati di dalam rongganya gitu. Jadi Allah tuh cuma menciptakan di apa ya di manusia itu ya satu hati gitu satu hati. Jadi kalau misal si hati itu diisi sama yang namanya kebaikan ya dia akan terus menerus dengan kebaikan. Tapi kalau nggak diisi sama kebaikan ya dia akan digantikan dengan keburukan. Gitu. Pun sebaliknya. Jadi arin alhaqqu gitu ya. Jadi yang nggak akan bercampur yang namanya kebaikan dan keburukan itu. Nah, sebenarnya gitu, yang paling mendasar gitu ya, selain dari tadi kita itu apa, tahu bahwa ada kesempatan, gitu ya. Ada kecolongan nih, kita gitu kan? Istilahnya oke okay lah, kita, kita udah notice nih. Oh, berarti nggak boleh ada yang namanya waktu luang lagi, gitu kan? Waktu yang bikin kita lalai lagi, dan lain sebagainya, gitu kan? Nah, selanjutnya adalah bagaimana kita itu biar terhindar, gitu ya? Uh, goals adalah bukan goals tahapan selanjutnya adalah ya kita harus ngapain gitu biar kita terhindar dari itu gitu kan biar kita terhindar dari hal-hal yang uh, apa bukan hal-hal waktu-waktu yang kosong gitu ya artinya kita harus mikirin hal-hal yang besar gitu masalahnya kadang sekarang kita tuh selalu mikirin hal-hal yang kecil kita sibuk mikirin hal-hal yang sepele istilahnya gitu misal apa fenomena individu sekarang itu kan fenomena anak-anak sekarang itu kan apa fomo uh, toxic positivity toxic parents terus apa lagi Soal trend gitu kan TikTok uh, Followers dan lain sebagainya gitu Gue gak bilang itu salah gitu Atau flexing dan lain sebagainya Tapi Di dalam haji wadah aja Rasulullah itu menyampaikan bahwa Setan tuh sebenarnya udah takut loh sama kita Setan tuh udah berputus asa loh buat menggoda manusia Tapi Yang jadi masalah adalah ketika kita tunduk pada kedurhakaan Bentuk lain gitu Itu kan setelah ini ya Rasulullah Perjuangan Rasulullah itu kan adalah perjuangan menghancurkan berhala kan Patung gitu Nah, masalahnya sekarang berhalanya siapa? gitu Manusia, gitu. Bagaimana kita melihat banyak sekali manusia yang menuhankan dirinya sendiri, gitu. Banyak sekali influencer yang mengajak pengikutnya, ya, followersnya itu untuk menuhankan diri mereka masing-masing, gitu. Ya udah, uh, lu hidup cuma sekali, gitu. Lu harus manfaatin hidup lu dengan sehappy happy mungkin, sampai orang tua lu kalau nggak setuju sama lu, ya lu anggap toxic, gitu, dan lain sebagainya, gitu kan. Padahal istilah toksik di dalam dunia medis atau dunia kesehatan itu kan kasar banget gitu ya, sesuatu yang kotor banget gitu. Lu bayangin orang tua yang lahirin lu, orang tua yang bain lu, atau misal orang tua yang bikin lu ada di dunia deh, nggak usah nafkahin lu, nggak usah, nggak usah apa ngasih lu pendidikan ideologis dan lain sebagainya gitu ya. Selanjutnya udah bikin lu ada di dunia ini gitu, bukannya lu syukuri gitu kan, malah lu anggap toksik, toksik, toksik gitu kan. Itu kan satu satu fenomena yang menyedihkan banget gitu kita gampang banget sedih sama hal-hal yang sepele gitu Nah itu bahkan uh, apa ya bahkan dan Frank gitu ya dan Frank itu salah satu apa pakar hukum di distrik uh, New York uh, distrik attorney kalau nggak salah di New York itu di NYC itu dia bilang 50% orang-orang yang masuk di pengadilan gitu ya, yang punya kasus gitu, itu tuh rata-rata ini ini ya pernikahan ya kasus pernikahan itu 50% itu berasal dari hal-hal yang sampai lain gitu, kayak misal kalau misal di Lebaran ya mungkin kayak body shaming atau mungkin nanya kapan lebaran kapan nikah kapan punya rumah kapan punya mobil dan lain sebagainya pokoknya hal-hal yang sepele gitu pertanyaan-pertanyaan sepele yang akhirnya menyinggung dan tersinggung punya metal korban terus dilaporin, dan lain sebagainya atau mungkin kayak warisan ya kalau yang kita apa yang relate ya yang paling apa yang paling logis lah di pikiran kita ya mungkin soal warisan gitu kan karena itu soal uang kan nanti akhirnya karena permasalahan sepele itu nggak diselesaikan dengan baik tidak dikomunikasikan dengan baik arti akhirnya uh, deling itu jadi kasus pembunuhan atau kasus kdrt gitu hmm. nah, itu kan fatal banget ya gitu nah intinya sih ya kita jangan sampai sibuk mikirin hal-hal yang kecil gitu karena kalau misalnya kita apa ya kita tawakal aja kan Kita memahami bahwa ya memang ada hal-hal yang bisa kita kendalikan Dan ada yang nggak bisa kita kendalikan Yang nggak bisa kita kendalikan ya ekspektasi orang-orang Pendapat orang-orang ya Kayak misal Kita melakukan kebaikan aja Kalau, kata teman gue ya Kita melakukan kebaikan aja Kalau sudah dibungkus dengan kebaikan Ya akan tetap ada opposite gitu Akan tetap ada yang tidak senang gitu Bagaimana kita melakukan kebaikan Tapi dicampur dengan keburukan Bungkusnya itu buruk gitu Ya orang makin gak senang gitu istilahnya gitu ya. Nah masalahnya kita e, punya kendali atas diri kita ada hal-hal yang bisa kita kendalikan dari diri kita. Oke orang bisa senang orang bisa nggak senang gitu tapi ada hal-hal yang bisa kita kendalikan dari diri kita apa ya diri kita sendiri gitu. Bukan tugas kita untuk mengendalikan orang lain gitu ya menjadi a b c gitu. Kita hanya bisa memberikan memberi memberikan apa yang bisa kita berikan gitu kan. Gitu. Nah tadi ya jadi Kadang tuh kita kebalik gitu Kadang kita malah ngurusin orang Tapi dari kita sendiri gak keurus Akhirnya kita diseret-seret terus sama orang gitu ya Dengan tren Atau dengan apa Fashionnya lagi ini gitu kan Fashionnya lagi uh, Apa Lagi pake hoodie Terus gak pakai kerudung uh, Nanti jilbabannya pakai Apa Kupluk hudinya gitu kan Lehernya kelihatan gitu Itu lagi tren gitu kan Itu kan Kita menyalahi fase siqwa itu tadi gitu, itu ya. Jadi uh, ya jelas lah ya gitu. Jadi ada hal-hal yang bisa berubah, ada hal-hal yang tidak bisa berubah gitu kan. Kalau di pesantren virtual Ramadan gue kemarin uh, sempat ngemisi di sana tuh, kata Kak Fikih kata pematerinya itu adalah, uh, beliau bilang coba anak-anak tebak gitu ya apa sih bedanya nasib dengan takdir. Gitu. Oh nasib tuh yang bisa diubah sedangkan takdir adalah sesuatu yang tidak bisa diubah tapi karena pendengar gue adalah bukan anak kecil gue yakin gitu ya. mungkin teman-teman juga pernah dengar yang namanya konsep kodo dan kodar itu nanti kita akan bahas di podcast selanjutnya insya allah semoga ada umur gitu ya intinya adalah uh, back then gitu ya kita butuh proses gitu untuk sampai kepada uh, kita tuh berpikir hal-hal yang besar kita tuh nggak lagi ngomongin orang kita tuh nggak lagi ketika kumpul sama teman-teman tuh gosipin orang gitu kan kita nggak lagi ngebully orang Pokoknya pikiran kita adalah pikiran yang besar Bagaimana kita memberikan impact buat orang lain Impact baik buat orang lain gitu kan Kita nggak mikirin orang lain itu sebagai objek pelampiasan dari kekesalan-kekesalan kita Terkait mungkin apa yang nikmat, apa yang Allah kasih ke orang itu Dan nggak enggak Allah kasih ke kita gitu ya tapi justru kita berpikirnya adalah bukan apa yang kita dapatkan tapi apa yang bisa kita berikan gitu. Sama ketika main Instagram dan lain sebagainya gitu ya. Apa sih yang bisa kita kasih ke orang gitu? Apa sih? Bukan 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 melulu apa sih yang bisa orang-orang lain kasih ke kita gitu. Nah, itu ya. Jadi ketika kita itu udah uh, apa udah paham soal itu, ya kita akan apa ya ibaratnya itu kayak Winners itu ya, fokus on winning, gitu ya. Gimana caranya menang? Menang nih, dalam artian mencapai tadi ya, mencapai goals kita, mencapai ridho Allah itu tadi, gitu. Tapi kalau losers itu ya, fokus on winners, gitu ya. Tadi kalau misal ya, harus karena hate, gitu. Kalau misal ada orang yang menang, gitu kan, orang yang bikin sesuatu nggak disukai, dan, lain dan percaya nggak sih, gitu. Kalian, kalau misal ada orang yang kelihatannya tuh hal ini dibenci hal ini dibenci hal ini dibenci gitu ya yang udah jelas dibenci yang udah tetap ada dalam Al-Quran dan Sunnah dibenci itu adalah orang-orang yang mau didengar gitu dia akhirnya bersuara lebih keras gitu bahwa saya benci ini saya benci ini semuanya dibenci gitu kan semuanya uh, dianggap radikal semuanya dianggap ini atau misal dari sisi kitanya mungkin semuanya dianggap bid'ah semuanya dianggap bla 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 gitu pokoknya bukan golongan kita kafir gitu kan nah itu ya losers gitu karena mereka hanya hanya melihat pada apa yang salah gitu, bukan melihat pada apa yang baik. Nah, ini yang kedua sih masuknya sebenarnya kita harus bikin positive vibes gitu. Ya bahasa Jaksel banget ya. Kita positive vibes ini maksudnya bukan sekedar lingkungan. Kalau lingkungan kan tadi kita bisa kadang kan gini ya, kita punya kita punya tujuan gitu kan. Terus Oh, yang namanya positif vibes itu kan dari lingkungan gitu. Sebatas pemahaman kita, vibes itu ya dari lingkungan doang. Ketika kita menemukan lingkungan yang misal... Apa ya? Gak capable ya. Misal, gue nih bikin podcast gitu kan. Gue cuma model HP doang. Gue gak ada mic. Gue gak ada uh, sound yang memadai dan lain sebagainya gitu. Gue gak ada ya apa audio editornya dan lain sebagainya gitu. Terus gue menyalahkan gitu. Ah, gue berhenti podcast aja ah gitu. Gue gak se sekeren teman-teman gue gitu. Gue nggak sekeren teman-teman gue yang gue yang lain gitu dalam ngepodcast gitu. Lah gue berhenti aja gitu kan. Ya nggak kayak gitu juga gitu. Vibes itu ya uh, selain lingkungan gitu kan bisa teman-teman gitu kan. Ya dari growth mindset kita sendiri dari internal kita sendiri. Lu kalau misalnya lihat bagaimana BJ Habibie ya kan? Bagaimana orang-orang besarlah gitu yang Harun Tanjung dan lain, lain itu kan dari anak singkong dan lain sebagainya itu kan dia nggak menyalahkan lingkungan gitu dia tuh nggak dikit-dikit uh, beliau-beliau itu nggak dikit-dikit menyalahkan ah gue orang tua gue gini orang tua gue ya mental lembek banget gitu kan uh, struggling gitu kan survivor gitu kan eh warrior gitu warrior sorry warrior gitu bukan survivor gitu itu sih jadi mereka memilih jalan mereka sendiri, ya sama dengan growth mindset kita kita jadi bisa menghadapi dan bisa memilih gitu menghadapi lingkungan kita yang adanya seperti ini oke kita hadapi apa yang bisa kita lakukan sekarang gitu ya terus Uh, kita bisa memilih teman-teman kita, kita bisa memilih bacaan kita gitu. Oh, ah, teman gue yang ini nih gosip mulu nih gitu. Oh, kayaknya gue tertarik sama ininya nih gitu ya. Kalau misal dibilang fake, dibilang apa ya? Dibilang ada maunya doang berteman ya. Hubungan itu mutual gitu. Hubungan itu mutual. Ketika lo tidak mendapatkan sesuatu yang istilahnya baik, istilahnya suami istri aja ya. Ada visi, ada yang namanya visi keluarga. Sisi keluarga itu kan melibatkan dua orang, bahkan dua keluarga, gitu kan. Yang mana itu harus diciptakan sama dua keluarga ini, khususnya dua orang ini yang menjalin, itu suami dan istri ini, gitu kan. Ada yang mau dicapai, artinya, kalau misal ada hal-hal yang uh, dari istri ini atau dari suami ini menghalangi tercapainya tujuan dari keluarga, itu ya harus dital harus ditangani, gitu kan. Kayak misal, eh, pengen bikin uh, apa rumah Quran, gitu kan tapi hari-harinya jarang baca Quran gitu kan meskipun hafiz meskipun hafiz yang ya namun belum demikian. Itu kan harus dibenerin di gitu kan karena visinya sama gitu. Udah punya visi. Jadi menurut gue yang namanya nih jadi ke sini ya. <laughs> menurut gue yang namanya mencintai apa adanya tuh nggak ada gitu. Uh, lu kalau lagunya tulus itu aja kan bilang kan apa sih lagunya apa sih gue lupa deh oh jangan cintai aku apa adanya ya kan aku <laughs> nggak mau nyanyi <laughs> jangan cintai aku apa adanya artinya gue juga kurang setuju gitu sama orang-orang yang bilang bahwa ekspektasi itu membunuhmu gitu. your mind kills ya pikiranmu itu akan membunuhmu iya kalau tidak digunakan dengan tepat gitu kayak hidup tuh harus berekspektasi ekspektasi oh iya gue gue inget gue inget jadi Uh, salah satu teman gue di industri kreatif yang baru viral <laughs> itu tuh membeda membedakan antara ekspektasi dan harapan kalau ekspektasi itu kosong kalau harapan itu ya harapan lu bisa harapan tuh luas ya general jangka panjang kayak lu doa lu berharap nanti masa depan lu bisa pergi ke sini ke sini ke sini gitu tapi kalau ekspektasi itu kosong gitu gak ada mungkin ada usahanya tapi nggak ada step yang jelas gitu Nah mungkin maksudnya itu ya Soal ekspektasi itu Jadi ya lu harus punya growth mindset Intinya gitulah lah uh, Lingkungan teman-teman ya Pokoknya vibes positif Itu yang kedua uh, Jadi yang pertama tadi adalah Bagaimana lu harus uh, apa Fokus gitu kan Sama goals lu itu apa ya kan ridho Allah gitu kan Terus gimana sih stepnya gitu kan Terus yang kedua adalah buat Positif vibes Nah, mindset seti misal kayak tadi ya. Selain itu, kayak misal kita tuh menghadapi yang namanya hal-hal buruk gitu kan? Hal-hal buruk ya, kita paham betul. Kita mencoba buat enggak emosional dan bilang sama diri kita sendiri yang namanya kebaikan dan keburukan itu setara gitu ya. Jadi, setiap hal buruk tuh pasti ada hikmahnya. Kalau lu nggak rasain sekarang, mungkin entar, gitu dan uh, yang terakhir adalah pakai kacamata yang jelas gitu kan. Kalau ada tuh lagu zaman dulu ya nasyid gitu kan apa sih pandangan mata selalu menipu pandangan akal selalu tersalah ya. Pandangan nafsu itu yang keliru, pandangan hati itu yang hakiki kalau hati itu bersih kalau enggak salah gitu liriknya. Pandangan hati itu paling baik tapi kalau dia bersih gitu. Artinya tadi memang intinya ya adalah di jiwa kita, gitu, bukan di mata kita, bukan di akal kita, bukan di nafsu kita, gitu kan, tapi di hati kita, gitu. Nah, caranya ya adalah kenali diri kita, gitu. Kita harus mengilmui diri kita sendiri, gitu. Sebelum itu ya kita harus, apa sih? Ya kenali dirimu, maka kalau akan mengenali Tuhanmu, gitu kan. Mungkin kalau di materi-materi pedagog, gitu kan ya kita akan dikenalkan bagaimana itu Allah ya ma'rifatullah, baru maarifat rasul ma'rifatul insan ma'rifatul Quran gitu kan ke Allah dulu gitu kan gua pernah nanya nanya tuh gitu kan kenapa kita dikenalin sama Allah dulu kenapa nggak dikenalin soal hakikat manusia karena pengetahuan soal manusia itu terbatas gitu tapi pengetahuan tentang Allah tuh luas gitu luas jadi uh, kita selamin dulu yang luas kan ibaratnya kita tuh mau menyelam gitu kan kita disuruh yang namanya Mengenali dari kita nih Misalnya kita adalah mutiara gitu mutiara itu terus sembunyi di dalam tanah gitu kan di dalam laut di dalam tanah gitu kan ya, kita harus nyelamin airnya air lautnya dulu air laut ini adalah istilahnya yang punya yang menguasai si uh, apa si biota laut ini termasuk si mutiara gitu lo harus mengenali Allahnya dulu ibaratnya gitu ya terus habis itu baru lu ke dalam tanah kan ya tanah apa pasir sih tanah lah ya tanah kan basah ya terus ke dalam oh lu nemu mutiara oh mutiara tuh gini 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 gitu itu itu kalau pedagog ya tapi kalau kalau kita udah berumur nih kita kan udah cukup ya pengetahuan soal allah ya allah tuh gini dan lain sebagainya gitu kan bahkan si apa teman gue ini yang gue tadi cerita yang lagi viral itu sampai bilang dia dulu cita-citanya jadi Tuhan Karena setiap kali dia main Jadi Tuhan atau jadi Allah ya Karena setiap kali dia apa, diajarin sama gurunya tuh, Atau ditanya sama orang tuanya Ini rumah punya siapa gitu Punya si ini gitu Bukan punya Allah gitu Atau misalnya lagi main kelereng Terus dibilang ini kelereng punya siapa Punya ini bukan punya Allah gitu Terus dia merasa bahwa Oh enak banget jadi Allah Gue pengen aja jadi Allah gitu Nah itu anak kecil banget ya Dan kita ya tidak mungkin lah berpikir seperti itu gitu kita semakin lama akan semakin menyelami bahwa oh kita tahu Allah seperti ini. Sekarang dari kitanya gitu. Apa yang menyebabkan kita itu kadang ada bersih tegang gitu. Sama apa yang Allah syariatkan gitu. Entah dari hijab, entah dari muamalah, entah dari makanan mungkin kan banyak yang apa. No pork, no lard gitu ya. Yang harusnya ada logo hal dan lain sebagainya itu. Hal yang perlu kita selami lagi. Nah next podcast, karena ini udah terlalu panjang. <laughs> sayang waktu kalian ya buat dengerin gue harus buat tilawah <laughs> uh, next podcast ya gue akan bahas soal tadi, soal kode dan godar, dan mungkin gak cuma itu ya ya intinya apa yang bisa kita usahakan dan apa yang tidak bisa kita usahakan dari perspektif islam, dan mungkin ada hal-hal lain lagi yang bisa apa gue sampaikan kurang lebihnya itu aja kalau misalnya ada kritik, saran, masukan silahkan sampaikan ke Instagram gue @tanawura @nuranazif kalau misal ya bagi yang punya nomor ya, gue juga bisa langsung disampaikan Robin itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.